0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer-Gottesdienst-Podcast der kreativen Kirche. Glauben singen, Glauben leben. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr zum neuen Wohnzimmer-Gottesdienst. Schön, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können.
0: Ich bin negativ. Johannes ist negativ und zwar getestet, frisch negativ getestet auf Corona. Das ganze Team auch. Dabei hatten wir ja eigentlich eher was Positives mit 21 verbunden. Ne?
1: Ja, 2021 sollte irgendwie so das Licht am Ende des Tunnels sein. Mir ging es so,
0: ein bisschen ernüchternder Start ins neue Jahr. Wie war es bei dir? Ja, Impfpanne, Kapitol und solche Dinge. Ne? Also, ja. das kann dann schon ein bisschen runterziehen, das stimmt ja. so. Ja. Ja, ich meine, wenn wir ehrlich zueinander sind, es war schon klar, dass
1: wir eine Menge von der Dunkelheit, die uns 2020 begleitet hat, mit rübernehmen würden in dieses neue Jahr. Ähm, Daniel, der wird uns heute seine Ideen teilen, ähm, wie, es, wie wir Wege aus dieser Finsternis herausfinden können. Und äh, ich glaube, da können wir ganz gespannt drauf sein. Lass uns gemeinsam Gottesdienst feiern. Wir freuen uns super, dass du mit dabei bist. Lass uns gemeinsam singen, lass uns gemeinsam beten, lass uns gemeinsam auf Gottes Wort hören. Lass uns das all das tun im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
2: Amen. Amen. Ihr Lieben, ich lese aus dem Jesaja Buch, Kapitel 9. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, erscheint es hell. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Ihr Lieben, als Christinnen und Christen glauben wir, dass genau das Weihnachten passiert ist. Wir glauben, dass Gott auf die Welt gekommen ist als ein Licht. Ja, dieser, dieser kleine Mensch, der da geboren wurde, der Jesus, der ist das Licht Gottes. Der Ewigvater, der Friedefürst. Das sind alles so Bezeichnungen, und, ähm, aber mir, mir geht es heute um diese um diese Bezeichnung von Jesus als Licht, um diese Idee, dass er das Licht ist, das die Finsternis erhält. Denn, denn so beginnt auch Johannes sein Evangelium. In Kapitel 1 heißt es dort, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Hier ist das wieder die Idee, Jesus als Licht. Ich glaube, dass das genau so ist. Ich glaube, dass als Jesus geboren wurde, das Licht Gottes in die Welt kam. Und ich glaube, dass sich das heute wiederholt. Dass wenn Gott das Leben eines Menschen berührt, dass das wie ein Licht ist, das da hineinkommt. das die Finsternis vertreibt. Und das ist was total Wunderbares. Und ich habe mich gefragt, wie funktioniert das eigentlich? Ich, weiß nicht, ich glaube, dass es so ist. Aber dann muss ja auch, auch eine Antwort geben können auf die Frage, wie funktioniert das denn? Was kann ich denn tun? Wie ist denn... Mein Weg aus der Finsternis heraus. Ja, wenn Jesus das Licht ist. Welchen Weg kann ich gehen? Und genau darüber möchte ich mit dir nachdenken. Denn ich habe das Gefühl, es gibt gerade ganz viel Finsternis. Wenn du das anders siehst, freue ich mich für dich. Das ist total schön. Ich will das niemandem einreden. Aber ich habe das Gefühl, wir erleben Finsternis gerade. Viel. Ich persönlich empfinde dieses Corona-Ding als dreifache Keule. Also Keule... Ich habe Sorge, mich zu infizieren, ja? vor allem unseren neugeborenen Sohn anzustecken. Ich, äh, und auch wenn das, wenn, ich damit, wenn das weniger wäre, das war vor der Geburt weniger, dann habe ich ja auch Sorge, dass, dass ich das jemandem anderen geben könnte. Ja? Und auf einmal wird es dann so unsozial, wenn ich jemandem nahe komme und so. Das ist, Ich finde das schrecklich. Und dann, auch wenn das dann noch dazu kommt, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Deswegen sage ich dreifach Keule. Wenn jemand sagt, ja komm, lass uns jetzt einfach, komm, ist jetzt mal gut. Ja, dann, dann kommt noch ein schlechtes Gefühl dazu oder Konflikt. Also ich, für mich, ja, ich empfinde Corona als wie so eine dreifache Keule von unsichtbarer Hand geschwungen, so bum bum ja, immer wieder, so auf meine Beziehungen draufgeprügelt. Ich leide darunter, ich empfinde es als Finsternis und es macht mir große Sorge, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke und merke, dass ich, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass es sehr, sehr viele Menschen viel härter trifft als mich. Ich habe es denkbar gut, ich bin gerade in Elternzeit und wir haben ein Kind gekriegt, ja, das ist... Und ich brauche keine Sorge um meinen Job zu haben. Das ist, ich weiß, dass es viele Menschen viel, viel härter trifft. Ähm, und es tut mir leid. Ich, ich weiß von Menschen, die haben dieses Jahr jemanden verloren. Eine Trauerfeier unter Corona-Bedingungen. Das ist schrecklich. Das Finsternis in der ganzen Welt gerade. Und in vielen, bei vielen von uns in unserem Leben. Und wie es ist mit der Finsternis. Weißt du, wenn wir... Die Finsternis von außen, wenn ihr wenn wenn uns erwischt, wenn wir Finsternis erleben, dann löst sie oft bei uns auch Finsternis aus. Also oft tun wir dann selber zu dieser Finsternis, die von außen kommt, noch was dazu. Ich weiß nicht, vielleicht Corona-Konflikte, ja? Ich, ich rate. Ich, hast du das erlebt? Aber in der Zentrum deiner Familie, und das hat dich, von welcher Position auch immer, ist ja völlig egal jetzt. Es hat dich total aufgeregt. Und du bist ungerecht geworden, du hast Sachen gesagt, die dir jetzt leid tun. Könnte sein, weißt du, Finsternis kommt und ich tue noch Finsternis dazu. Vielleicht war Sucht für dich immer ein Thema. Es ist für sehr, sehr viele Menschen ein Thema. Sucht ist, trifft richtig viele Menschen. Vielleicht ist Corona eine Zeit, wo du Dinge, die du eigentlich im Griff hattest, wo die mit Macht zurückgekommen sind. Das kann sein. Ich, ich will da jetzt nicht weiter raten oder spekulieren. Ich glaube, du kennst deine Finsternis. Und wie auch immer die Finsternis aussieht, in der du gerade bist, wie auch immer sie ist, die Frage, die du und ich, die wir alle haben, ist, alle, die, ist, glaube ich, die gleiche. Die Frage ist nämlich, welchen Weg kann ich gehen? Wir glauben an also Jesus als das Licht. Okay, wie kann ich denn jetzt aus der Finsternis heraus Schritte tun? Ich habe da drei Antworten. Sie hat alle zusammengehört natürlich. Das erste ist, das er steckt schon in dem Vers von Johannes drin, in diesem Beginn von Johannes' Evangelium. Ich lese es nochmal. In ihm war das Leben... Und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Der erste Schritt raus aus der Finsternis heißt, Jesus hineinzuholen in meine Finsternis. Also dein Weg raus aus der Finsternis, der sollte damit beginnen, dass du Jesus bittest, hineinzukommen in deine Finsternis. Ich stelle mir das ganz bildlich vor. Ja? Finsternis heißt, ich bin im Keller, im Keller meines Lebens und da ist dunkel. Und ich bitte jetzt Jesus, dass er dort hineinkommt. Ja, das passiert, was Jesaja ankündigt und was, was Johannes über Jesus sagt. Ich bitte dich, komm hinein in meine Finsternis. Ich sage es dir so ehrlich wie möglich. Ich sage dir, was, ich, was, was mich bedrückt, was auch immer das ist, da musst du einsetzen, was es bei dir ist. Und ich sage dir auch, wenn ich kann, was ich dazu getan habe. Die Dinge, die ich bereue. Wo ich es schlimmer gemacht habe mit der Finsternis in meinem Leben. Ja, wo ich das im Keller noch dunkler gemacht habe, noch miefiger. Ich sage Jesus das alles und ich bitte ihn, dass er dazukommt. Das ist der erste Schritt. Mein Schritt raus aus der Finsternis ist ihn zu bitten, reinzukommen. Als erstes. Und wenn er dann kommt, wenn er dann kommt, ich hoffe, dass, dass das passiert, wenn er dann kommt, dann, dann setzt er sich dazu. Dann setzt er sich drei Tage lang zu dir in den Keller. Und in dieser Zeit, da ist er realer, als sonst vielleicht schon zu anderen Zeiten deines Lebens. Weißt du, wenn man auf der auf der Terrasse des Lebens sitzt, ist auch toll, ja? und auf der Terrasse des Lebens in der Sonne, da kann man auch fröhlich Gospel singen, aber oft ist Gott da weniger real. Und das, in diesem Bild macht das ja auch total Sinn. Ja? Wenn ich in der Sonne sitze, dann hat eine Kerze weniger, weniger Kraft, auch weniger, weniger Erscheinung für mich, als wenn ich im dunklen Keller sitze, wo es kein anderes Licht gibt. Und wenn du diese Erfahrung machst, wirst du vielleicht erleben, das hoffe ich zumindest, was im Psalm 139 steht, über genau diese Situation. als einer im Dunkeln und Gott als das Licht kommt dazu. Da heißt es, spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Denn Finsternis ist wie das Licht. Ich habe diesen Vers immer gesagt, der klingt komisch, ja. Finsternis ist wie das Licht. Es klingt widersprüchlich, aber es ist genau dieses gemeint. Der ist, Bist du im Finstern, im Keller deines Lebens? Jesus kommt dazu, er ist drei Tage bei dir und er ist als ein Licht da. Und in dieser Zeit, da liegt eine besondere Schönheit. Ja, man wünscht trotzdem niemandem die Finsternis, das nicht. Und trotzdem liegt in dieser Zeit eine Schönheit. Weil Jesus da ist, weil er realer ist, weil ich das Licht spüren und sehen kann. Und es eben, er kommt mir näher als wahrscheinlich in den, Sonn in den Sonnenzeiten des Lebens. Und das, das ist der erste Schritt. Dein erster Schritt aus der Finsternis ist, bitte ihn, dass er hineinkommt. Jetzt geht es aber weiter. Das Zweite. Wir lesen weiter im Johannesevangelium, jetzt Kapitel 8, immer einen Sprung. Ne? Da redete Jesus abermals zu ihnen und er sprach, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Der Vers ist heute für ganz, ganz wichtig. <lacht> ganz wichtig, weil was Jesus hier nicht sagt ist, Ja, ich bin die Festtagsbeleuchtung für deinen Keller. Ja? Sitzt du im dunklen Keller, rufst du mich an, komme ich zu dir und dann mache ich das total schön. Ja, dann wird dein Keller zum Garten. Kannst du für immer im Keller wohnen, ist toll. Das sagt er nicht. Er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt. Also folge mir nach und du wirst das Licht des Lebens haben. Ich stelle mir das so vor. Wieder ja, ganz bildlich. ja? Stell es dir bitte bildlich wirklich vor, weil die Bibel redet hier zu uns in Bildern. Du sitzt im Keller deines Lebens. Es ist dunkel. Du rufst Jesus an, er kommt zu dir. Und dann setzt er sich drei Tage zu dir. Weil drei Tage ist er da, als das Licht. Aber dann, dann guckt er dich an und sagt, jetzt lass uns gehen. Jetzt lass uns gehen. Und dann steht er auf und geht hoch. Und er sagt, komm mit. Jetzt tu Wege, Schritte aus der Finsternis heraus, mir hinterher. Und bitte denk mal drüber nach, was du glaubst, wohin Jesus mit dir gehen würde. Welche Richtung? Ich glaube, dass wir dafür ein Gefühl entwickeln. Ja? Ich glaube, dass uns Gottesdienst, Gebet, Bibel lesen, mir persönlich auch Lobpreismusik, das, das hilft mir, um Gefühl dazu zu entwickeln, wo Jesus mit mir hin will. Und eine Antwort auf die Frage zu haben, von der ich dich bitte, dass du sie für dich beantwortest. Und zwar, was würde Jesus mir raten? Was würde Jesus mir raten? Wenn du auf diese, Antwort, auf diese Frage Antworten findest, dann kannst du Schritte gehen. Vielleicht kennst du die Frage, was würde Jesus tun? Ja, da gab es früher so frau armbänder Ich hatte eins, what would Jesus do? WWJD, ne, auf Englisch. Ich wette, Johannes hatte auch eins. Also in der Jugend war das so. Äh, was würde Jesus tun? Das ist eine gute Frage. Ich, aber wenn man in der Krise ist, in der Dunkelheit sitzt, da fallen mir immer Dinge ein, die Jesus tun würde, die ich aber nicht gebacken bekomme. Deswegen hilft mir die Frage, und ich lade dich ein, sie mal für dich zu stellen, durchzubeten drüber nachzudenken auch, nicht nur beten, auch denken. Was würde Jesus mir raten? Finde darauf deine Antwort. Und dann tu kleine Schritte. Kleine Schritte aus der Finsternis heraus, ihm hinterher. Und ich hoffe eigentlich, dass du jetzt so ein bisschen inneren Widerstand spürst, denn da gehört einer hin. Denn es ist natürlich anstrengend. Das ist richtig anstrengend. Das ist also seelisch anstrengend. Psychisch, wenn du so willst. Das kann sogar körperlich anstrengend sein, denn, denn es gehört natürlich eine Kapitulation dazu. Er sitzt im Keller, Jesus soll kommen. Okay, das ist eines wichtig. Er sagt, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, folge mir nach, geh mir hinterher, tu kleine Schritte aus der Finsternis heraus. Das zu tun bedeutet zu kapitulieren innerlich. Das bedeutet Dinge hinter sich zu lassen. Das bedeutet auch die Dinge anzuerkennen, die man selber zur Finsternis dazugetan hat. Es bedeutet oft, um Verzeihung zu bitten. Nicht immer, aber oft. Jesus selbst vielleicht auch einen Menschen, dem du Unrecht getan hast. Das kann auch körperlich herausfordernd sein. Er kann die ganzen Gewohnheiten auf den Kopf stellen. Das könnte für dich heißen, ich spekuliere, du lässt den Alkohol im Keller und du gehst Jesus hinterher. Es ist jetzt der Tag gekommen, mit dem Saufen aufhören, mit dem Sport anfangen. Oder du hörst auf, destruktive Medien zu konsumieren. Die gehören in den Keller, die bringen dich in den Keller und du lässt sie dort und gehst Jesus hinterher. Ihm, dem Licht, gehst du hinterher, ja, ins Leben hinein. Das ist, das Bild ist immer nur, das, ich finde das Bild halt schön, aber das, ich weiß, dass es anstrengend ist, es ist mega anstrengend. Aber das ist der Weg aus der Finsternis. Dein Weg aus der Finsternis, ich sage, der erste Schritt, Jesus bitten, dazu zu kommen. Und dann drei Tage ist er da. Und dann aber der zweite Schritt. Jesus sagt, folge mir nach. Denn wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Und dann tu kleine Schritte ihm hinterher. Das ist der zweite wesentliche Schritt aus der Finsternis heraus. Ich glaube, also, na, ich will das nicht, ich sehe das erste Weg, das zweite ist aber genauso wichtig. Das gehört unendlich zusammen, auf jeden Fall. Und jetzt noch das dritte. Das dritte, das ist kein Schritt, das ist eigentlich eine Perspektive. Ich bitte dich, Vergiss, vergiss nie, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Denn wir brauchen diese Klarheit für diesen ganzen Prozess. Denn Jesus ist am Kreuz, am Kreuz gestorben. Und das bedeutet, dass er, dass er die völlige Finsternis auf sich nimmt. Matthäus, beginnt das, Matthäus beschreibt das auch so, als Jesus gestorben ist, sagt er, ist eine Finsternis über dem ganzen Land. Ich weiß nicht, ob das eine Sonnenfinsternis war. Es ist auch egal. Es ist Finsternis über dem ganzen Land. Weil Jesus in die Finsternis hineingegangen ist. Und zwar völlig. Er geht in den Tod, in die schlimmste Sünde, in die totale Verlassenheit, in, den, in die Gotteslästerung, in die Gottesferne. Er, er betritt den menschlichen Abgrund. Ja, Und er ist drei Tage lang tot. Drei Tage lang ist das Licht wirklich in der Finsternis. Das Licht der Welt in der Finsternis der Menschheit. Drei Tage lang ist es so. Das ist das Kreuz. Und dann dann kommt die Auferstehung. Ja? Dann bricht, dann setzt das Licht sich durch. Und das Licht besiegt die Finsternis. Jesus steht auf zu neuem Leben, neues Leben, das er verschenkt. Das ist das, ist das ganz große Ereignis unseres Glaubens. Und ich, deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir das, dass wir das immer vor Augen haben. Denn es ist doch ein, ein überzeitliches Geschehen. Damit meine ich, es ist einmal wirklich passiert. Es ist historisch geschehen, ähm, aber es passiert immer wieder. Ich glaube, das ist jeden Tag passiert, wahrscheinlich millionenfach. Denn, denn diesen Weg, der, der ist für Jesus ganz normal. Dieser Weg in die Finsternis hinein, durch das Tal der Finsternis hindurch. Und dann zum Licht, Auferstehung, neues Leben, Neuanfang. Das ist die Perspektive, mit der wir leben. Und das ist Jesu ganz normale Strecke, die er macht, jeden Tag. Ja, So wie ich mit unserem lüdnis immer um den See laufe, einmal am Tag meistens. So geht Jesus diesen Weg. Hinein in die Finsternis, hindurch mit einem Menschen und dann zur Auferstehung. Also, deine Wege aus der Finsternis, wir kommen zum Ende. Deine Wege aus der Finsternis. Ich behaupte, das sind zwei Schritte und eine Perspektive. Das erste, lade Jesus ein, hineinzukommen in deine Finsternis. Bete, sag es ihm ganz ehrlich. Was dich bedrückt, was für dich der Keller ist, auch was du dazu getan hast, wenn du das weißt. Sag es ihm alles und bitte ihn, dass er da hineinkommt. Und das Zweite ist, höre auf ihn. Er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. Also folge mir nach. Stell dir die Frage, wo Jesus mit dir hin will. Stell dir die Frage, was er dir raten würde. Mir hilft diese Frage. Was würde Jesus dir raten? Und dann geh Schritte in diese Richtung. Und während, des, während der ganzen Zeit, während des ganzen Prozesses, behalte das immer im Blick wer Jesus ist und was er getan hat. Der Sohn Gottes, der als Licht in die Welt kommt, der am Kreuz gestorben ist, der drei Tage tot war, ja, wo das Licht der Welt in der Finsternis der Menschheit ist und der dann auferstanden ist. Ja, das hat er nicht einfach so gemacht, das macht er nicht zum Spaß, das macht er auch nicht einfach, weil er es kann. Das tut er für dich und für mich, für uns alle. Amen. Ich finde dieses,
1: dieses Bild so stark, ähm, von Jesus kommt in meinen Keller und macht Licht.
0: Mhm.
1: Er macht's hell, er, ja, er öffnet mir die Augen, ne, auch für ja. das Gerümpel, was ich vielleicht jetzt schon lange mit mir rumschleppe, was mich belastet.
0: Mit dem Bild kann ich echt was anfangen.
1: Mhm.
0: Ja, Keller ist ja sowas, wo man schon als, also ich hatte als Kind zumindest Angst vor dem Keller <lacht> und äh, ich, das ist schon irgendwie eine, 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 ein tolles Bild für unseren Glauben. Also Jesus hilft beim Aufräumen. Ne? Ja. Also das ist ja auch so. Der Glaube hilft einem ja wirklich auch, Dinge dann anders zu sehen und klarer zu ja, sehen. Ja, ja. So, ne? Das finde ich schon toll.
1: Du bist nicht alleine mit deiner Finsternis. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Sätze, die wir dieser Tage hören können. Und ja, du bist nicht alleine mit deiner Finsternis. Wenn es etwas gibt, wofür du Gebet brauchst, wo du möchtest, dass andere Menschen dich im Gebet tragen, dann schreib uns das gerne. Wir haben ein Gebetsteam, das super gerne für dich betet.
0: Wir sind nicht allein in der Finsternis, das haben wir gemerkt in den letzten Monaten. Das war schon ein dunkler Augenblick, als wir keine Veranstaltungen mehr machen konnten, denn das ist das Handwerk der kreativen Kirche, Veranstaltungen zu machen. Aber Viele, viele Menschen haben uns unterstützt mit guten Gedanken und Worten und auch mit Spenden und deswegen sind wir auch emotional aus dem tiefen Keller wieder rausgekommen und dafür danke ich allen, die da mitgemacht haben und wenn du magst, dann unterstützt uns doch mit einer Spende. Der Wohnzimmer Gottesdienst wird aus Spenden finanziert, aber wenn du magst, in aller Freiheit, es gibt viele gute Projekte, die man unterstützen kann. Freiheit ist ja auch das große Thema oder ein großes Thema in der Bibel. Und nun ist gerade eine neue Ausgabe erschienen, die Basisbibel, ganz neu übersetzt in der Sprache des 21. Jahrhunderts. Ich bin ein echter Fan davon. Wir haben auch schon eine im Schrank stehen, nämlich hinter uns im Regal. Da steht sie schon, die Basisbibel. Wenn du magst, schau mal rein bei Gelegenheit. Wenn
1: du mehr dazu erfahren möchtest, dann schaust du dir am besten das Erklärvideo dazu an, was Matze gemacht hat. Das ist ganz hervorragend. Und äh, genau, das findest du bei uns auf unserem YouTube-Kanal, den du natürlich auch herzlich eingeladen bist, zu abonnieren. Dann verpasst du keines unserer neuen Videos, Wohnzimmergottesdienste. Da
0: passiert auf jeden Fall eine ganze Menge. Wir sind fast am Ende. Das heißt, wir gehen gleich nach dem Segen noch eine Tasse Kaffee trinken. Der Johannes und ich auf einen Kaffee, unser virtuelles Kirchkaffee, wenn du magst. Wir reden noch mal über den Keller und eine... Challenge, die wir vor vier Wochen ausgerufen haben. Yes. Wenn du magst, dann sei dabei. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Wohnzimmer Gottesdienst. Mach's gut. Tschüss. Bis dahin. Ciao.
2: Und es segne und behüte dich, Gott der Herr, der allmächtig und barmherzig ist. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.